0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beite Sefé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central neste trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 1, o tema será Vivendo pela Fé, a Carta aos Romanos. Começaremos o trimestre estudando a Carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é considerada por muito uma das mais importantes de Paulo. Além de ser a maior em volume, é também muito influente. Base dos estudos doutrinários de grandes teólogos e pensadores cristãos. A mensagem central de Paulo nessa carta é apresentar a sua visão do Evangelho de Cristo, na qual a condição de condenação humana é apresentada. Mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada. E a santidade é um chamamento a um novo estilo de vida. Ela tem uma mensagem atual, pois todo ser humano precisa de uma mensagem de esperança em meio ao pecado. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos a Deus e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos abençoar e nos iluminar para que compreendamos o que o Senhor quer falar conosco através destas lições. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém. A Epístola aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta. É um tratado teológico. É considerado o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. É a Epístola das Epístolas, a mais importante e proeminente carta de Paulo. Na linguagem de John Murray é uma exposição e uma defesa do Evangelho da Graça. John Stott considera Romanos uma espécie de manifesto cristão. Já F. F. Bruce chama Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante e nenhuma carta de Paulo revela de forma tão clara. O pensamento teológico do apóstolo dos gentios. Desta forma, não temos como discorrer sobre todos os temas apresentados em seus 13 capítulos. Por isso, vamos nos deter apenas em alguns aspectos importantes para os dias de hoje e a sua aplicação de forma, podemos assim dizer, a trazer bênção e desafio para se viver uma vida relevante em nossa sociedade. Vamos assim nos deter em apenas três pontos. Como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano, como o ser humano pode ser justificado e a santidade de vida como correspondente humano. Quando vemos nosso mundo em redor, não temos dúvida de que alguma coisa está errada com a humanidade. Basta olhar para a história humana, com todas as suas guerras, sofrimentos e toda a sorte de desordem. Como também as notícias de muita tristeza que encontramos ao abrirmos os jornais a cada manhã. Bem perto de nós, em nossa família, no local de trabalho, quantos estão sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Assim era o sentimento de Paulo quando chegou a Roma, uma cidade cosmopolita, capital do mundo de sua época, mas com tantas injustiças e atrocidades. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, ele apresenta a ira de Deus como o resultado diante de tanta pecaminosidade. Ali está o raio-x da humanidade, mostrando a perdição que está destinada ao ser humano. Paulo expressa que a bondade do Deus Criador pode ser percebida em todo lugar. Versículo 19 e 20. Deus já se manifestou pela criação e tem se revelado através de sua bondade suprindo a vida humana com todas as bênçãos. A sua divindade pode ser entendida claramente com um espírito humilde e submisso, através das coisas que foram criadas. Inexcusáveis é o termo que significa que não há desculpa para o fato de não se crer em Deus. Verdade é que todos podem conhecer a Deus em seu entendimento, versículo 21 a 22, pois todas as pessoas têm a imagem de Deus impregnada em sua mente, mas não o fazem e ainda querem se colocar no lugar de Deus, fazendo-se sábios aos seus próprios olhos, o que na verdade não passa de loucura, pois o ser humano é apenas pó da terra sem o fôlego divino. No entanto, pelas necessidades inerentes ao ser humano de prestar culto à divindade superior, ele passa a adorar a si próprio, os animais ou qualquer outro objeto criado. Versículo 23. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Os versículos que acabamos de ler é a base para o desenvolvimento do tema central. As boas novas. Onde o apóstolo Paulo considerou a relação com Deus, a qual o homem tem acesso pela fé, através da entrega e confiança totais. Em contraste com a fé, ele coloca a ira de Deus que o homem pode atrair por sua deliberada cegueira, por assim dizer, para com Deus, e render culto a seus próprios pensamentos e seus próprios ídolos, em vez de de adorar a Deus. O comentário bíblico Beckham diz que os homens não têm o direito de reivindicar a graça divina. Toda a raça de homens incrédulos existe sob a ira de Deus. Todos os homens em geral, porque se afastaram do Criador em direção à criatura e se tornaram moralmente depravados, os judeus em especial, porque eles desobedeceram a maior revelação de Deus, a lei, então Deus permitiu ao homem, seguir o seu caminho sozinho, isso significa que Deus, letra A, os entregou a concupiscência dos seus corações, você pode ver isso no versículo 24 ao 25, e aos seus próprios desejos carnais para desonrarem seus próprios corpos. A mentira prevaleceu e levou o homem a servir a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Letra B. Os abandonou às paixões infames, versículo 26 ao 27, e a praticar atitudes piores do que fazem os animais irracionais, que age apenas... Por instinto, homens e mulheres deixaram de lado a natureza conforme foram criados por Deus. Inflamaram-se na homossexualidade e ded se dedicaram a todos os pecados relacionados à sexualidade, ultrajando o, o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Letra C: os entregou aos sentimentos perversos. Você vê isso nos versículos 28 a 32 porque não se importaram em conhecer o seu Criador. A delinquência se generalizou e o homem faz coisas que não convêm, cheios de todo delito. Veja a lista dos pecados relacionados no texto. Iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade... Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus Injuriadores, soberbos, presunçosos Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães Nécios, infiéis nos contratos Sem afeição natural, irreconciliáveis Sem misericórdia Tudo isso que acabamos de ver é fruto da incredulidade. Mas como deveria viver o homem? O homem é chamado para viver pela fé, versículo 17. Este é o ponto central da vida humana, é o ponto de convergência, onde ele pode deixar aquela vida subhumana e passar a viver a vida com Deus. Mas o justo viverá pela fé. O Deus Criador é o justo juiz de toda a terra pecaminosa. Por que Deus precisa julgar? Porque Ele é santo e porque não há nenhum ser humano que não seja responsável pelos seus feitos pecaminosos. Todos, sejam judeus ou gentios, têm a mesma condição iníqua perante a santidade divina. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículos 9 ao 12. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Nestes versículos, o apóstolo mostra que não há um justo. Nenhum sequer. Verso 10. A consequência é que toda boca deve estar fechada. E todo mundo é condenável diante de Deus. Você pode observar isso no versículo 19 e 20. O objetivo de Paulo é mostrar que toda a humanidade, tanto os judeus como os gentios, são moralmente falida, incapaz de reivindicar um veredito favorável no tribunal de Deus. E está desesperadamente necessitada de sua misericórdia e do seu perdão. Que Deus faça justiça é o anseio de todos os, que sofrem injustiça. Há uma promessa feita desde a separação do homem e seu Criador, fruto do grande amor de Deus. Na eternidade, Apocalipse 13, verso 8, ele estabeleceu a forma pela qual homens pecadores poderiam se relacionar novamente com ele. Essa promessa foi sendo anunciada na história, através da lei e dos profetas, que culminaria com a chegada de um Redentor, o justo que morreu pelos pecadores. Esse novo estado de justiça é recebido unicamente pela fé na obra de Cristo. Você pode ver isso no versículo 22 ao 23 de Romanos, capítulo 3. E é também conferida gratuitamente, pois ninguém jamais merecerá. Por isso que é um presente... É graça, advinda de um alto preço pago por Jesus na cruz, com seu sangue derramado, versículo 24 ao 28. Outro aspecto dessa justiça divina é que ela é universal. Ela está disponível para todas as pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações da Terra. Não está presa a uma nação ou credo religioso. Paulo usa termos como circuncisos e incircuncisos para mostrar essa realidade, ou seja, os judeus descendentes de Abraão e os gentios, versículo 29 ao 31. Quantas pessoas ainda estão perdendo o privilégio da salvação? Outro ponto da mensagem do evangelho que Paulo expõe na sua carta aos romanos é a santidade, capítulo 8, versículo 1 ao 2. A justiça de Deus em Cristo retira de nós toda a condenação e, a partir de então, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. que é isso se não viver em santidade? É assim que acontece com você? Deus nos chama para a santidade e vida, porque esse é o melhor estilo de vida, visto que é a vida de Deus, pois a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livra da lei do pecado e da morte. Há na natureza humana uma necessidade intrínseca de buscar o que é reto, o gosto pelo que é bom, atraído pela beleza e pela estética. Desde Todos os tempos, o homem procurou seguir as regras, normas para o seu bem-estar. São limites autoimpostos para a sua própria sobrevivência. A lei foi criada por Deus para que o homem pudesse ver seus limites e imperfeições, pois jamais seria possível cumprir toda a lei. Imaginemos Paulo em seu desejo de ser santo, cumprindo a lei, mas nunca alcançando a perfeição. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 3 ao 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz nesta passagem que houve um tempo em que o homem, antes de ser cristão, estava à mercê da sua própria natureza, pecaminosa, humana. Nesse estado, a lei tinha chegado a ser simplesmente algo que o movia a pecar. E nesse estado ia de mal a pior, derrotado, frustrado. Mas quando chegou a ser cristão, entrou em sua vida a ação impetuosa do poder do Espírito de Deus. E porque agora havia em sua vida um poder que não era dele, entrou em uma vida vitoriosa, em lugar de uma existência derrotada. Desta forma, vemos que a única alternativa é a lei do Espírito, que nos é dado quando recebemos o Filho de Deus pela fé. Uma vez adotados por Deus, recebemos todas as bênçãos do Espírito Santo e temos a possibilidade de vitória sobre a carne. Estamos abertos para todas as bênçãos do Espírito Santo, sua direção, testemunho e a certeza da herança que nos é reservada. Versículo 14 ao 17. A epístola termina com um hino ou cântico de glorificação. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Esta doxologia resume todas as grandes ideias da epístola. Vamos ver. O poder do evangelho que Paulo prega e que ele foi comissionado, o qual é único, Jesus Cristo, a revelação do propósito eterno de Deus. Seu conteúdo, a fé, o seu alcance todas as nações da Terra, seu autor, o único Deus que é infinitamente sábio, portanto, ele é o Deus tanto dos judeus como dos gentios, e mesmo quando não podemos entender os seus caminhos, podemos confiar em sua sabedoria. Estudamos que a realidade dura da humanidade está baseada numa vida de pecado afastada de Deus. E sujeito à sua ira. Não, no sentido de um Deus caprichoso que está sentado no céu a atirar flechas, podemos assim dizer, de trovões, relâmpagos a quem fizer a coisa errada. Não, nada disso. Deus simplesmente permite que o homem viva distante dele, fora dos limites e recebendo as consequências do seu feito, que é a morte física e eterna mas Deus é tão justo e bom que trouxe salvação aos homens quando Cristo suportou a morte por nós, cumprindo toda a justiça lá na cruz do Calvário. A redenção é um privilégio tão grande que requer de nós um estilo de vida que teremos no céu, uma vida santificada aqui na Terra. E é o Espírito Santo que habita em nós, que vai promover a vitória sobre a carne, que vai nos dar condição de experimentarmos já nesta vida. Para pensar e agir, quando olhamos a natureza, sua beleza e grandiosidade, vemos que toda a criação aponta para o Criador, porque o ser humano precisa adorar a criatura, aves, animais e objetos criados em lugar do Criador. Quando acontece assim, Deus permite o homem seguir o seu caminho, entregando a própria sorte. Pense e reflita sobre a situação de permissividade que aflora em nossa sociedade, como homossexualidade, adultério, crimes. Pela palavra que estudamos, tudo isso é consequência do afastamento de Deus. Mas Jesus é a justiça de Deus para todo aquele que busca socorro e salvação, e isso se alcança somente pela fé. Ser santo no mundo e agir como tal é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos pregar a mensagem redentora e orar em favor daqueles que estão vivendo ainda no pecado. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas vai poder acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite -fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 1 um, e o tema foi Vivendo pela fé, a carta aos romanos Eu gostaria de deixar ainda uma recomendação A todos aqueles que assistem o canal Mas ainda não pertencem a uma igreja evangélica Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita Sem dúvida, você será bem recebido Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso Com a pregação genuína da palavra de Deus para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Todas serão escondidas. Não deixe também de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.